0: Natalia Maderna Santiago Lucía
1: Todo en Juego
0: De 12 a 14 En 93.7
1: Nacional Rock
0: Bien, y seguimos en Todo en Juego en el mediodía del domingo y nos vamos a dar eh, un lujo, un, un gusto un, un orgullo también para este programa y para la radio pública poder empezar a, a tener de cerca a días nada más del inicio de los Juegos Olímpicos, a días nada más de la ceremonia inaugural, de seguir eh, recorriendo el camino que están transitando distintos deportistas y deportistas eh, argentinos y argentinas, pero evidentemente hoy Natalia Paola en todo un juego vamos a hablar con una representante que si bien cada uno de los clasificados tiene su, su historia y ha tenido su su recorrido para llegar a competir en este particular también Juego Olímpico de Tokio 2021, tener del otro lado a una campeona olímpica y que además va a tener eh, ella el orgullo y nosotros ese mismo orgullo de verla cuando comiencen los Juegos Olímpicos con la bandera argentina en la ceremonia inaugural junto a Santiago Lange. Hoy en todo un juego nos va a mejorar el mediodía del domingo, Cecilia Carranza, así que Cecilia, bienvenida a la radio pública, bienvenida. Todo un juego, como estaba diciendo, es un, un gusto y un orgullo tenerte en la en Radio Nacional.
2: Bueno, muchas gracias. Buen mediodía para ustedes. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien, eh, con, con muchas ganas de, de hablar con vos, eh, obviamente de, de ir recorriendo estos días tan importantes de cara a lo que va a pasar y también de, de, del lugar del que venís, no porque vas a llegar a un Juego Olímpico siendo campeona justamente. Bueno, antes de hablar me imagino de lo que te habrá tenido muy eh, ocupada también en entrevistas y demás, que es... Eh, ser abanderada de Argentina en los Juegos Olímpicos. Te quiero preguntar por, por la pandemia, antes de ir a, a ese lugar, porque para cada uno de nosotros, eh, para. Diría que para todas las personas del mundo ha representado algo distinto. Y te quiero preguntar a vos, como deportista de, de alta competencia, ya después de 18 meses de, de estar transitando esta situación el mundo, ¿cómo, qué, ¿qué mirada retrospectiva tenés a cuando empezó todo esto en relación, por supuesto, a tu actividad? Este, ¿Y en qué lugar estás parada hoy? Creo
2: que, bueno, sí, como vos bien decís, esto le ha pegado a cada uno de manera diferente y todos estamos muy atravesados por lo que está sucediendo ya hace tanto tiempo. En mi caso particular, no puedo dejar de decirte que me siento una privilegiada y una agradecida porque estoy eh, pudiendo continuar con mi actividad. Eh, los Juegos Olímpicos son un hecho, son una realidad, se van a hacer y es ese gran objetivo que, que teníamos desde hace ya muchos años. Y bueno, cuando nos enteramos que se iban a hacer para nosotros eh, fue, un, fue un gran alivio porque estás tanto tiempo preparándote para eso y si bien obviamente pasamos por meses eh, muy difíciles en los que quizás nuestros rivales ya habían empezado a entrenar y nosotros en Argentina no teníamos permiso para entrenar traté siempre de estar haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía eh, traté de aprovechar el tiempo para poder hacer eh, las cosas que de repente no puedo hacer cuando estamos full entrenando y estudiar diferentes cosas que tienen que ver con mi deporte, desde el reglamento, desde meteorología, desde ver videos, clasificar videos nuestros viejos de entrenamiento para aprovechar lo máximo posible en tiempos en los que no podía estar en el agua entrenando, ¿no?
1: Ceci, ¿cómo se, cómo se entrena la cabeza? Porque digo, eh, el año pasado nos llegaban las noticias, bueno, se hacen, no, 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 bueno, se suspenden, no, no, bueno, sí, sí. se hacen, bueno, no sabemos sí. cuándo, ¿no? Digo, eh, ¿cómo juega eso en la cabeza para, para ustedes, para los y las deportistas, teniendo en cuenta todo el trabajo que se hace, ¿no?, para llegar a, a los Juegos Olímpicos?
2: Sí, obviamente es, es muy complejo, pero um, creo yo que lo más importante y sirve para todo en la vida es aprender a soltar por decir de alguna manera lo que no depende eh, pura y exclusivamente de una ¿no? porque nosotras eh, o sea, yo no estaba en la decisión de si se iban a hacer o no se iban a hacer los Juegos Olímpicos entonces en mí solo queda eh, seguir trabajando y haciendo lo que a mí me gusta y esperar a que alguien tome la decisión ¿no? cuando, cuando las cosas no dependen de vos si vos le pones energía y, y, y le regalas energía a algo que vos no vas a poder decidir un lugar equivocado, ¿no? Una solo puede poner la energía en lo que una eh, tiene capacidad de modificar, en lo que, lo que está en las manos de uno, ¿no? Esas variables son las que hay que trabajar y lo otro, bueno, hay que dejarlo de lado. Y eso el deporte te da mucha práctica para eso. Obviamente, eh, en el medio, cada persona estaba atravesando diferentes momentos que seguramente debe haber sido de diferente complejidad para cada persona. No sé, en nuestro caso, a nivel familiar, teníamos planes familiares y deseos para después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que nos tuvimos que sentar en familia y decir, bueno, queremos postergarlos un año más, no queremos, eh, queremos en familia tomar la decisión de seguir este año más o no y eso cada deportista lo, lo tiene que haber pensado y fue un trabajo y fue una decisión y a algunos seguramente les benefició esta postergación y a otros no tanto y a algunos les pesó y a otros... Y, al contrario, les dio alegría. Pero um, en términos de, eh, de la cabeza de cada deportista, yo creo que quien mejor la pasó es quien soltó esa decisión que no era nuestra y siguió trabajando en las variables que podía trabajar y controlar, ¿no?
0: Estaba repasando algunos nombres, Cecilia, de lo que te va a pasar, por supuesto, en la, en la inauguración de, de los Juegos Olímpicos. Intuyo que tu cabeza debe, ahí, debe ir hacia ese lugar, como va la nuestra de, desde un lugar distinto, ¿no? Como, como espectadores, como fanáticos del deporte, de que de te eh, estar tan expectante de que eso suceda y vos en un lugar que, que evidentemente intuyo que debe estar muy vinculado con, con la felicidad que, que sentí como argentina y como deportista y recién hace un rato antes de hablar con vos estábamos repasando algunos nombres eh, Escola, Gaby Sabatini Luciana Aymar eh, Carolina Mariani Manu Ginóbili digo, ¿va mucho tu cabeza a ese lugar o estás focalizada en, en entrenarte en llegar de la mejor manera? porque ahí lo emocional tiene un valor también este, importantísimo que debe ser muy difícil ¿no? casi inevitable ir hacia, hacia ese lado con, con la cabeza
2: creo que como deportistas eh, tenemos que tener la capacidad de controlar esas, esas emociones porque tenemos que estar eh, en el momento haciendo lo que hay que hacer para poder lograr lo que queremos lograr mañana O sea, nuestro destino depende de lo que hagamos hoy si, nosotros, si yo hoy estoy con la cabeza en emocionarme por el lugar privilegiado y honrado que me toca vivir ese 23 de julio, eh, me estoy confundiendo, estoy mal. Yo hoy tengo que estar con la cabeza en el 28 de julio, que es mi primera regata. del gran honor de ser abanderada. Tuve la suerte que me llevo en un día justo de viaje, y que no entrenábamos ese día porque viajábamos de Italia a Barcelona, y bueno, fue un día que le pude dedicar a verdaderamente estar emocionada, y para mí es muy fuerte lo que voy a vivir, pero terminó ese día y, y tuve que, que cerrar ese día ahí, y, y ponerme muy focalizada en lo que tengo que hacer cada día para lograr eh, mi gran objetivo, que es eh, poder ganar una medalla en los próximos Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Estamos hablando con Ceci Carranza, con la futura banderada, eh, me encantaría tener tu temple, Ceci, para correr y dejar de, a, de un, a un lado esa emoción, porque yo estaría en esa emoción todavía, eh, bueno, de, después, si querés, lo contamos, ¿no?, cómo te enteraste, porque eso también fue muy divertido, ¿no?, no es que te llegó una sí. carta oficial del Comité Olímpico Internacional...
2: No, 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 y, y estaba despierta de suerte, porque eran como las doce y media de la noche y yo a esa hora normalmente estoy redormida, pero justamente estaba despierta porque les debía unos videos a los de 100% de diversidad y ah, muy bien. Y no los podía cargar, no los podía subir y yo soy muy responsable con lo que me piden y, y me comprometo a hacer, y estaba ahí peleándome con la computadora hasta esa hora.
1: Excelente. Y bueno, lo, lo, lo trajiste vos a colación. Eh, me parece también, digo, se acaba de terminar el mes de, del orgullo eh, y, y pasó algo muy lindo, ¿no? Durante todo este mes en, en función con, con el deporte. Y, y me parece que también se abre un camino distinto también para poder empezar a pensar el deporte desde, desde otro lugar, porque la gente de 100% diversidad armó una campaña hermosa con, con muchos y muchas y muchos representantes de del deporte argentino y desde distintos deportes también, ¿no? Que eso también demuestra la, la diversidad eh, en cada uno de los deportes. El hashtag era jugar con orgullo y tuviste el orgullo, valga la redundancia, de, de formar parte. Eh, ¿Qué te pasa, Ceci, cuando eh, escuchás, te llegan historias y, y, y podés palpar todavía la resistencia que hay en el deporte frente a, a la comunidad LGTBI? ¿Y qué me pasa?
2: Eh...
1: Eso, te da Cuando... muchísima fiaca, te da muchísima, no. ¿no? iba a decir otra palabra, pero decir qué paja me parece que queda un poco feo, no lo vamos a decir públicamente en la radio pública, pero qué paja no, que en el 2021 siga pasando esto, ¿no?
2: Te voy a decir la verdad, me gustaría, me gustaría poder decir eso, pero tristemente te voy a decir que todavía me genera angustia, eh, y yo le decía el otro día justo, eh, que siempre le envío los videos que me piden para las fundaciones y demás para que ella me dé el ok que hago las cosas bien ¿viste? que no me esté mandando ninguna arma gana y nada eh, y, y después de enviarle los videos y de haber visto los videos de eh, las y los deportistas también involucrados en el, en el proyecto y en la campaña le mando un mensajito a mí que le digo Mica soy la única que llora mientras que habla y y claramente todavía estoy muy afectada y eh, todavía evidentemente tengo cosas por resolver y todavía me duele mucho que, que tengamos que seguir eh, trabajando para que las personas no sufran y que tengan su espacio y que todas las personas puedan elegir con libertad tanto qué hacer en su vida como su identidad de género o como su orientación sexual o lo que sea me entristece, porque yo la pasé sí. mal y, y sé que hay personas que la han pasado peor como yo, o un poquito mejor y, y no está buena
1: no solo no está bueno, sino que yo creo que nos los tomamos un poco con humor antes, eh, porque quienes eh, venimos intentando darle voz y, y espacio, a no solo a las personas, sino también a los deportes, ¿no? que, que muchas veces quedan, eh, te diría, eh, en la agenda paralela de, de lo que es la agenda hegemónica, eh, pasa lo mismo con los y las protagonistas de esos deportes, y ni, a, ni que hablar de la comunidad LGTBIQ+, eh, en la República Argentina y, y en el deporte. Pero, sabes qué? En relación a, a la campaña que hicieron desde 100% diversidad, con el hashtag jugar con orgullo, eh, en, uno, en la Gacetilla, y yo lo hablaba también con, con uno de los organizadores, en un momento dicen, bueno, y la necesidad también de eh, interpelar a, a las instituciones, ¿no? Como empezar a buscar efectivamente a los protagonistas que son los encargados de tomar las decisiones políticas para efectivamente empezar a ver los cambios en la realidad, ¿no? ¿Te parece a vos que, que es lo que hace falta? Eh, digo, porque eh, personas de la comunidad LGTBIQ+, haciendo deporte, hay en todo el globo terráqueo. El tema es ¿por qué no les damos el espacio y el protagonismo? No solo que necesitan, sino que amerita también, ¿no?
2: Sí, y, y también, o sea, yo lo veo como ¿por qué no hay más personas haciendo deporte? ¿Por qué no hay más personas? Porque evidentemente han encontrado un espacio hostil, han encontrado un espacio que no les ha abierto la puerta, han encontrado eh, los varones, por ejemplo, eh, que cuando a un chico un chico se lastima y, y, y de repente lo que sea le dicen maricón, eh, pensando que un chico que es gay eh, no, tiene que ser débil, ¿y por qué? Eh, o sea, hay muchas eh, costumbres que lamentablemente están muy arraigadas y que quizás con decisiones eh, de quienes manejan el deporte podemos empezar a hacer campañas para que esa cultura empiece a cambiar y que, de hecho, eh, yo creo que, o sea, yo no le echo la culpa a las personas que repiten porque to a todos nos pasa, a todos repetimos, eh, es así, esta es la vida nosotros repetimos lo que escuchamos, y bueno, hay que empezar, tenemos la suerte de estar cambiando muchas personas, de estar reflexionando, de estar queriendo cosas diferentes para nuestra sociedad. Bueno, poco a poco las instituciones tienen que empezar a tomar todo eso y a capacitar y a reprogramar esos programas que vienen en nosotros, que nos han enseñado, para que los ambientes sean más amables para todas las personas que queramos practicar deporte o en cualquier otra institución, ¿no?
0: Estamos hablando con Cecilia Carranza, representante de la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Te quiero preguntar, eh, Ceci, por tu compañero, que también se, se da esta circunstancia, que habrá dos abanderados, sos vos y justamente Santiago Lange. ¿Qué significa él en su carrera y cómo es compartir eh, lo diario y estos desafíos, este, que desde el punto de vista deportivo intuyo que no debe haber nada más trascendente que, que estar en la previa de un Juego Olímpico, ¿qué significa para vos vivir todo esto con él?
2: ah Para mí es, es un gran honor trabajar al lado de Santi y que nos haya tocado este privilegio de, de estar los dos eh, llevando la bandera de Argentina, Santi es, es una leyenda en el deporte de la Argentina eh, y desde el día uno que, que tuve la posibilidad de trabajar con él, He aprendido muchísimo y he crecido muchísimo. Creo que es el gran salto que hice en mi carrera deportiva, al lado suyo, entendiendo eh, muy bien a dónde justamente tenía que poner mi energía para, para poder lograr los resultados que, que, que deseaba lograr, eh, a separar y, y, y ver cuáles son las diferentes. De la eh, mente, muchísimas cosas técnicas he aprendido, entonces para mí nada, es, es, es un privilegio enorme, eh, una persona de la edad de Santi tiene tanta experiencia encima, o sea, todos los días es aprender, y obviamente también la dificultad que tiene, y lo eh, una fortaleza mental para estar al lado de esas personas, que es muy grande, entonces te pone a prueba cada día, y bueno, a mí eso es, es un crecimiento muy grande.
1: Eh, Ceci, eh, vamos cerrando porque eh, sabemos que... que tenemos muchas horas de distancia, entonces a vos se te está acercando ya la medianoche, te diría, eh, pero para ir cerrando hay algo que a mí me, medio que me, me está rompiendo el bocho, eh, leyendo una nota eh, Estaba en, encontré eh, lo siguiente, a Río llegaron nueve meses antes del inicio de los Juegos. Sí. en Beijing fueron siete meses previos de preparación en el lugar de los hechos en sí. Atenas también, siete meses mm. eh, y a Tokio, ocho días bueno Bárbaro eh, mamita querida ¿qué hacemos?
2: ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué bebé?
1: vamos a hacer, amiga? ¿Cómo se hace? Digo, con la puesta a punto del barco, por ejemplo. No sé, ¿cómo están mentalmente para eso? ¿Les da el tiempo, no? ¿Cómo se preparan también para llegar? Hola, el barco, ¿qué tal? Un gusto, arrancamos.
2: ¿Qué pregunta? ¿Qué, pregu <risa> ¿Qué pregunta Macaya? No, pero muy, muy buena la pregunta. <risa> bueno, primero que nada, adaptarse. Que mejor se adapta en este mundo, sobrevive, ¿no? Total. Eh, si bien para todos es lo mismo, el tema es que para nosotros era una fortaleza poder estar tanto tiempo en el mismo lugar y estudiando tan profundamente eh, el campo de reatas, que no todos los deportistas pueden hacerlo porque no todos aguantan irse ocho meses, nueve meses fuera de la casa como hacemos nosotros, que, que nos vamos y entregamos todo, ¿no? Entonces para nosotros era un punto, una fortaleza muy, muy importante pero bueno, eh, como sabíamos que esta situación se venía así, empezamos a tratar de buscar fortalezas por otros lados y eh, lo que tratamos de hacer, que esperemos que nos pague, fue enviar la embarcación que vamos a usar en los juegos lo más tarde posible para allá y quedarnos también con mucho material lo, el mayor tiempo posible con nosotros acá y enviarlo a último momento a Tokio para poder navegar, aunque sea con nuestro material, hasta último momento. Obviamente no vamos a conocer la cancha de regatas como nos gustaría conocerlo, pero aunque sea, navegamos con nuestro material mucho más que nuestros rivales, y eso es un punto muy fuerte, y enviamos ya todo como bastante listo para poder llegar y empezar a navegar lo más rápido posible. En nuestro barco es muy complejo, ¿viste? hay que armar muchas cosas, te lleva mucho tiempo de preparación, y hay algunos que enviaron las cosas hace, no sé, diez meses y que es lo típico. Dicen, bueno, armamos cuando llegamos allá. Bueno, esto lo dejamos para cuando llegamos allá. Y fue pasando el tiempo y cada vez nos decían, no, más tarde, más tarde, más tarde. Y bueno, al final son ocho días antes, así que en ese sentido creemos que estamos un poquito más preparados que los rivales. Eh, nos va a costar no conocer el lugar, pero trabajamos mucho, trabajamos mucho y estamos parados confiados en todas las fortalezas que adquirimos en este tiempo y bueno, eh, lo que no pudimos hacer lo dejamos de lado porque eso no dependió de nosotros y confiamos mucho en lo que pudimos hacer en este tiempo.
0: Cecilia, te agradecemos todo este tiempo con, con Radio Nacional, que, como dijimos en el comienzo de la charla, también en el transcurso, es verdaderamente un orgullo, nos vamos a sentir este, felizmente representados cuando te veamos el 23 de julio salir con la bandera argentina, y después ahí con, con la tensión que, que, que nos genera a nosotros como fanáticos del deporte, eh, estar detrás de cada uno de los 175 clasificados eh, argentinos en los Juegos Olímpicos, eh, tratando de enviar la, la mejor energía a desde acá, pero teniendo fundamentalmente esa sensación, ¿no? e ese pulso que está vinculado a, a la empatía que, que nos generan nuestros compatriotas y, y a esa sensación de, de, de felicidad que, 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 que espero que, que sientan todos eh, quienes están allá la vas representando.
1: Para un poco, querido, basta. <risa> <risa> Todavía falta, deja que respire.
2: Todavía falta. No, no la verdad es que... Eh, yo siempre pienso, o sea, tengo mis momentos de reflexión eh, y pienso que estando, o sea, en este momento tan especial eh, que estamos viviendo a nivel mundial, deseo que estos Juegos Olímpicos sean eh, un momento de disfrute para todas las familias, no solo en Argentina, sino que a nivel mundial, eh, que les podamos llevar lindas emociones, lindos momentos, que la gente se pueda distraer un poco, porque verdaderamente hay muchas personas que la están pasando feo. Y ojalá que sea... Que, que aportemos un poquito para, para traer un poco
1: eh, Ceci, están ambos vacunados, ¿no? ¿Ya? ¿Con ambas dosis? Con ambas dosis, sí Perfecto, perfecto, muy bien Cuídense y cumplan todos los protocolos Les pido por Dios, María y la Virgen ¿eh?
2: No, ya estamos podridos los protocolos Estamos podridos Aparte en Japón nos van a meter el hisopo hasta por el horno <risa>
1: Lindo, bueno, jugar con o sea, orgullo, no bueno. chicos, ¿eh? a jugar con orgullo, hablando de jugar con orgullo, de eso se Ceci, un beso, un abrazo grande, vamos a estar ahí acompañando como siempre eh, y quedan obviamente los micrófonos de Radio Nacional para la vuelta y ojalá sea para, para seguir festejando y que sigan haciendo historia con, con esta dupla hermosa eh, de la Ojalá fechulla, que así también. sea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que algún universo es te escuche! <risas> vamos prendiendo velas de acá al 23, perfecto. Eh, Ceci Me un abrazo y muchísimas bien. gracias
2: un abrazo, gracias chicos
0: Todo juego tiene sus reglas básicas e inamovibles Así todo hay un infinito de jugadas posibles en el mismo juego Siempre que pongas todo en juego
2: Todo en juego